0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, im Januar geht es bei uns wirklich nur um nachhaltige Startups. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Lebensmittelverschwendung und alles quasi unter der großen Überschrift Impact Startups, Purpose Startups oder viel mehr noch Menschen, die sich irgendwie besonnen haben, etwas äh, Sinnvolles zu tun mit ihrer Zeit und ihrem Leben und vor allem mit ihrem Unternehmen. Und da hatten wir bis jetzt ja eine ganze Reihe an wirklich tollen Unternehmern hier zu Gast. Bis angefangen hat das Ganze mit Raphael Fellmer von Surplus, der sich dem Thema Lebensmittelverschwendung äh, verschrieben hat. Dann hatten wir Inas Nur Eldin hier zu Gast, der mit der Tomorrow, man darf nicht sagen Bank, aber einem bankähnlichen Konstrukt, Ja, die Bankenwelt aufräumt und äh, versucht dort Transparenz reinzubekommen und auch nur grüne oder nachhaltige Investments zu tätigen mit dem Geld, das ihm also quasi zur Verfügung gestellt wird. Dann hatten wir den Christian Kroll hier von Ecosia, äh, muss ich glaube ich gar nicht mehr erwähnen, äh, Europas größte Suchmaschine inzwischen, ein super Typ, muss man unbedingt gehört haben. Und in der vorherigen Folge hatten wir ja Tim Weinel von Espero hier. Das war auch eine tolle Folge, weil der Tim ja wirklich jemand ist, der ähm, ja als One-Man-Show diesen ganzen Modemarkt aufräumen möchte oder von hinten aufrollen möchte und einfach so viel Power hat und so viel Herzblut in die ganze Sache reinsteckt. Das macht total Spaß, das zu hören. Also von daher auch eine sehr inspirierende Folge, vor allem für alle Leute, die gerade am Anfang stehen und überlegen, was könnte man denn eigentlich tun, wenn man selbst gründen möchte und irgendwie sich dem Thema Nachhaltigkeit oder Gerechtigkeit oder... Gut und Gewissen irgendwie verschreiben möchte. Da ist also Tim Weinel von Espero, eine schöne Folge zum Reinhören. Und heute haben wir dann eben Sebastian Stricker von Share zu Gast. Ein, äh, ja, werdet ihr gleich hören, ein ganz, ganz spannender Unternehmertyp, muss man so richtig sagen. Also jemand, Da merkt man richtig, das werdet ihr gleich hören, wir haben also in in dem Podcast sehr viel gesprochen über das Thema Moral und Verantwortung und Werte. Und äh, ich glaube, wenn jemand gut rüberbringen kann, dass man sein Leben nicht verschwenden sollte oder seine Lebenszeit und dass man darauf achten sollte, dass das Leben irgendwie einen Sinn bekommt und dass der Sinn darin liegen könnte, Dinge zu tun, um eine bessere Welt zu gestalten und für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, dann ist, finde ich, Sebastian genau derjenige, der das gut vermitteln kann. Also hört euch das gleich mal an. Äh, hat mich total geflasht. Sebastian war sehr ehrlich, sehr, sehr nachdenklich, finde ich, und hat aber auch ganz toll darüber gebracht, warum er Share gegründet hat und davor ja auch schon Share The Meal. Und er war bei den Vereinten Nationen, hat sich da mit der Welthungerhilfe lange beschäftigt und hat für die gearbeitet. Also er hat die Welt gesehen, hat das Elend gesehen und hat das eben dann angefangen umzumünzen in äh, zwei tolle Unternehmen, muss ich sagen. Das ist sehr ansteckend, das werdet ihr gleich hoffentlich auch mitnehmen. Äh, das, das ist sehr bewegend. Und sorgt für Gänsehaut-Feeling. Und äh, bevor wir mit Sebastian loslegen, möchte ich aber erstmal auf den Partner der heutigen Sendung hinweisen. Und das ist Send in Blue. Ich weiß nicht, ähm, wahrscheinlich kennt ihr ja auch unseren täglichen Newsletter. Und dort ist ja Send in Blue schon länger präsent. Sie sind schon länger Partner von Startup Insider. Aber vielleicht nochmal für euch, wer oder was ist denn eigentlich Send in Blue? Send in Blue ist Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und beim Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Ja, das machen sie mit deutschem Support, das machen sie DSGVO-konform, was ja sehr, sehr wichtig ist und das machen sie eben auch zu einem fairen Preis. Und ich glaube, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr ein Einzelunternehmer oder eine Einzelunternehmerin seid, ein Startup, ein Mittelstand oder auch ein Corporate. Denn das Coole an Blue ist eben, das Ganze ist modular aufgebaut und wächst quasi mit euren Bedürfnissen. Also da müsst ihr jetzt quasi nicht eine teure Lösung kaufen, sondern ihr fangt klein an und... Wenn ihr euch das mal angucken möchtet, das ist ganz besonders wichtig, uh, Send in Blue war so nett und hat uh, quasi für alle Hörer dieses Podcasts einen Monat das Premium-Paket uh, komplett kostenlos spendiert. Dann könnt ihr also quasi die gesamte digitale Kundenkommunikation in einer einzigen Plattform dort uh, mal zumindest mal simulieren und mal ja nachvollziehen, wie Send in Blue funktioniert. Dazu gibt es eine Landingpage, die heißt de.sendinblue.com-Podcast. Die könnt ihr euch mal anschauen und dafür gibt es einen, einen Gutscheincode, der heißt Startup Insider2020. Startup Insider in einem Wort 2020 ohne Freizeichen, ohne alles hinten dran geschrieben. Packen wir auch in die Show Notes und den könnt ihr einmalig einlösen, wenn ihr noch kein Kunde seid von Send in Blue, bis zum 31.03.2021. Und vielleicht nochmal kurz der Hinweis: Send in Blue, die deutsche Dependance, ist aus Newsletter 2 go entstanden. Das ist also ein Berliner Team, äh, da kenne ich auch den Gründer. Das ist eine, also eine super sympathische Truppe. Und die haben vor kurzem eben fusioniert mit Send in Blue und sind dadurch eben zum größten Anbieter im europäischen Raum geworden und haben mittlerweile also 180.000 Kunden, verzeichnen über 40 Millionen Euro Jahresumsatz und haben über 400 Angestellte an fünf internationalen Standorten, nämlich Berlin, Paris, Noida, Seattle und Toronto. Und das Ganze ist TÜV geprüft, läuft auf ISO-zertifizierten Zugang in Deutschland und ist, wie gesagt, DSGVO-konform. Also ihr könnt damit eigentlich nichts falsch machen, zumindest euch das mal anzuschauen. Wie gesagt, de.sendinblue.com-podcast und dann der Gutscheincode StartupInsider2020. Ein sympathisches Team aus Deutschland, inzwischen europäischer Marktführer. Einfach mal anschauen und ja, ich hoffe, es passt für euch. Wir freuen uns auf jeden Fall über die tolle Unterstützung von Sendinblue und jetzt geht's los mit Sebastian Stricker von Share. tolles Unternehmen, Share, werdet ihr gleich hören, was Sebastian dazu erzählen hat, aber vor allem finde ich es toll, dass wir jetzt gleich eben so ausführlich über, ja eigentlich die Ebene oben drüber gesprochen haben oder unten drunter, je nachdem wie man drauf guckt, also das Fundament des Menschen eigentlich, was soll man eigentlich tun, damit man ein Leben lang eigentlich in den Spiegel gucken kann, ich glaube darum geht es hier auch so ein bisschen, von daher ich freue mich sehr, dass du da bist, hallo Sebastian, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Jan, grüß dich, freut mich sehr. Wir haben uns vor, wie viele Jahren haben wir uns äh, kennengelernt?
0: Ja, ja das, ich habe auch vorhin überlegt tatsächlich, ich glaube es sind so sechs, sieben Jahre her ne? und ich wollte dich auch noch ja, ja. fragen, ob du dich daran erinnerst, weil wir saßen bei Axel Springer, das war glaube ich im Rahmen von dem Axel Journalisten- Springer Club. Plug and Play ähm, äh, äh, Abend und haben im ja, Journalistenclub, genau, und da habe ich dir noch gesagt, wenn du das, das damals ging es noch um Share the Meal, wenn du das tatsächlich durchziehst, kommst du mal uns aufs Cover und das hast du tatsächlich gemacht mhm. und dann warst du auch auf dem Cover. Ja. Das fand ich super.
1: Ja, ja cool. danke sehr.
0: Langes ist her, aber das ist jetzt schon quasi, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr erzählt. Erzähl doch du mal, wer du bist und vor allem, lass uns mal vielleicht mit Share the Meal, wie wir uns damals begonnen äh, äh, kennengelernt haben, mal anfangen, weil das ist ja auch schon ein krasses Projekt. Also wie, wie bist du eigentlich ja. dazu gekommen?
1: Okay, also ähm, mein Name ist Sebastian Stricker. Ich ähm, habe zwei Startups gegründet bis jetzt ähm, oder zumindest zwei, die funktioniert haben äh, oder einigermaßen funktionieren, sagen wir mal so. Das eine ist, heißt Share the Meal, das ist eine App, die sich hier laden kann, die versucht globalen Hunger zu bekämpfen. Und die andere, das andere Startup heißt Share und ist eine Lebensmittelmarke, die man im deutschen Einzelhandel beispielsweise bei Rewe, DM, Deutscher Bahn, Eurowings, IKEA bekommt. Share the Meal war mein mein Startup, mit dem wir uns kennengelernt haben, Jan. Mhm, genau. Ich habe das gegründet vor rund sieben, acht Jahren, glaube ich. Ähm, die ganze Idee damals, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die Dokumentation Super Size Me. Ja, klar. Da, mhm. da gab es diesen Typen, der äh, 30 irgendwie Tage
0: nur,
1: ja. äh, genau, ja, zu McDonalds gegangen ist mhm. und äh, irgendwie immer einen Dollar aufgezahlt hat und, äh, und dann irgendwie noch mehr Trash-Kilokalorien bekommen hat <lacht> und äh, irgendwie komplett verfettet ist. Und äh, ich habe das, also diese Doku habe ich irgendwie beeindruckend gefunden und ich habe zu derselben Zeit damals beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gearbeitet. Äh, die, die humanitäre, hungerbekämpfende äh, Organisation der Welt, die größte und damals habe ich verstanden, dass es 50 Cent kostet, um eine Person einen Tag lang zu ernähren. Und als ich diese Doku gesehen habe und der Typ immer einen Dollar gezahlt hat, um irgendwie besonders fett zu werden, habe ich mir gedacht, wäre es nicht schön, wenn man bei McDonald's am Counter nicht nur sagen kann "Super Size my Meal", sondern auch sagen könnte "Share my Meal" und ich zahle dir 50 Cent drauf und nicht nur ich esse, sondern jemand anderer, der Hunger leidet, isst auch. Das war damals die Idee, die hat äh, nicht funktioniert, weil einfach niemand mitmachen wollte, keine der Fastfoodketten, keine Hotels. Und dann haben wir das im Rahmen einer App umgesetzt. Stell dir einen Knopf vom Telefon dr- vor. Du drückst auf den Knopf, spendest dieser 50 Cent damals. Und an du mit einer Person einen Tag lang. Und du kannst dir vorstellen, wenn du isst vielleicht selber gerade etwas, drückst auf den Knopf, jemand anderer isst auch. Und die wundervolle Entwicklung ist, dass ähm, wir jetzt dann, ich glaube aktuell, irgendwie bei 95 Millionen Tagesrationen stehen, die Leute geteilt haben über diese... Wahnsinn. Äh, und äh, irgendwie ganz fleischig, äh, vor, knapp vor Weihnachten hat äh, Tim Cook äh, ein, auf Twitter ein Video abgesetzt, wo er gemeint hat, Shadimil wäre eine der besten Apps äh, 2020. Ach wow. Also Echt, ja. Sind wir ganz stolz.
0: Ja, das heißt, du bist da auch noch irgendwie, sag mal, latent mit drin, weil du bist ja rausgegangen bei der App irgendwann ja. äh, aus dem Projekt. Äh, du bist aber macht noch da verbandelt, ja?
1: Ja, ideell würde ich sagen. Ähm, das Team ist mir natürlich nach wie vor, also Team und Startup sind mir, mittlerweile ist es wahrscheinlich auch kein Startup mehr, sind mir natürlich sehr, wichtig und insofern äh, verfolge ich das zu 99,9% von der Seitenlinie mit mhm. und äh, lebe aber die ganzen Erfolge und Misserfolge immer noch mit.
0: Ja, also ich muss sagen, 95 Millionen Mahlzeiten ist natürlich wirklich, das ist echt oder Tagesration, das ist Ja, Tagesration, ja. Ne? Das ist also wirklich ein, eine beeindruckende Zahl, muss ich sagen. Äh, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, auch wenn du jetzt nicht mehr drin bist, aber nochmal ganz kurz drüber sprechen, äh, weil ihr habt ja damals eine irre Presse bekommen. Das war ja, also die man hat gesehen, dieses Thema hat auch einen Nerv getroffen. Ähm, Hält sowas? Also, oder muss man das, ich habe mich gefragt, oder muss man die Leute quasi immer wieder reanimieren, dann auch trotzdem sich daran zu erinnern, dass sie jetzt gerade ein gutes Essen haben und das gerne teilen sollen? Also wie präsent schafft man es, in den Kopf von, von, von Konsumenten zu kommen?
1: Hm. Also ich glaube, in unserem Fall ist es so, dass es nicht reicht. Man hm. kann natürlich einen tollen PR-Effekt versuchen zu erzielen, gerade zum Start einer neuen Idee. Aber das Das katapultiert vielleicht äh, jetzt eine Idee oder eine Aktion auf ein gewisses Level, aber dann muss man weiterarbeiten, um jetzt beispielsweise die Bekanntheit äh, aufrechtzuerhalten. Mhm. Äh, Ich glaube, in unserem Fall hat das super geklappt. Wir hatten ja tatsächlich zu dem Start ein enormes Medieninteresse, waren irgendwie am Vormittag im Spiegel und dann am, äh, am Abend in den Abendnachrichten. Das hat super funktioniert und dadurch sind dann erst Apple und Google auf uns aufmerksam geworden. Dadurch haben wir dann äh, Features bekommen. Durch die Features haben wir wieder mehr Downloads bekommen. Durch die mehr Downloads haben dann Influencer von uns Wind bekommen. Äh, Das hat sich so gegenseitig befeuert. Aber nur Medienarbeit äh, in Isolation hätte in unserem Fall nicht gereicht.
0: Mhm. Aber du siehst schon, dass ihr quasi da einer, was nicht, einer, ja kann man sagen treue nutzerschaft aufgebaut habt die dann eben auch konstant also die quasi nicht mehr erinnert werden mussten oder also weil tatsächlich ich frage auch so ein bisschen wie wie ihr, ihr seid dann auf dem auf dem smartphone seid ihr halt eben eine app von vielen und wie oft erinnert mhm. man sich quasi an die einzelnen apps ne das ist ja ein, ein ja, spannendes klar. ökosystem
1: ja also nicht besonders häufig zumindest im durchschnitt ich kann mich erinnern als ich noch bei schade war äh, haben wir immer gesagt so circa die hälfte der leute die die app runterladen öffnen sie überhaupt und ah, dann ja. äh, verlierst du mit jedem Öffnen so zwischen 30 und 50 Prozent der Leute.
0: Das ist natürlich äh, also hart, auch irgendwie. Ne? Also man freut sich auf der einen Seite über die Installs, aber auf der anderen Seite, wenn es natürlich dann irgendwie so, wenn man auf absehbare Zeit weiß, man das sind tote Nutzer, dann ist das natürlich auch irgendwie ja. Ähm, schwierig. Ne?
1: Ja, also das war zumindest da jetzt vor, ich glaube, es waren etwa sieben Jahre, war das, glaube ich, so ein etwa der Schnitt. Die Leute waren sehr experimentierfreudig mhm. äh, mit Apps was nicht bedeutet hat, dass sie die Apps dann besonders lange verwenden.
0: Bevor wir jetzt, weil das ist ja eigentlich schon eine gute Brücke jetzt quasi zu der neuen Marke, die du baust, aber bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, Sebastian, wenn du erlaubst. Und zwar, du warst ja vorher auch Unternehmensberater, ne? ähm, mhm. wenn, ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Was, was äh, geht denn in dem, in dem Kopf eines Unternehmensberaters vor, der dann plötzlich zu den Vereinten Nationen wechselt und sagt, ich möchte mich um die Welthungerhilfe kümmern? Ähm, also mhm. w- was, was war da der Prozess und äh, oder der Auslöser? Kannst du uns da mal ein bisschen durchführen?
1: Ja, äh, also tatsächlich war es so, ich habe äh, nach der Uni äh, bei BCG angefangen und war dann auch knapp vier Jahre äh, dort. Äh, die klassische PR-Story wäre jetzt natürlich, äh, entweder Unternehmensberater will die Welt verbessern, besinnt sich sozusagen dem äh, der, 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 seines eigenen Fehlers, äh, hat Böse zuvor die Banken optimiert und Leute entlassen und jetzt will er die Welt besser machen. Ähm, die, glaube ich, ist natürlich eine total verkürzte Geschichte. Äh, ich glaube, äh, ich hatte die Möglichkeit, zu einer Organisation zu wechseln, die ich immer schon spannend gefunden habe. Ich habe gespürt damals, dass die Unternehmensberatung nicht das ist, was ich ein Leben lang machen werde. Ich war blutjung, also ich, wenn ich, ich glaube, ich war da irgendwie 27, 28 oder so, und ähm, wollte etwas Neues in meinem Leben äh, äh, machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, äh, gibt es so etwas wie fast eine Verantwortung äh, zu versuchen, zurückzugeben oder andere am eigenen äh, Glück, also nicht selbstverantworteten Glück, äh, teilhaben zu lassen. Ich glaube, dass äh, wenn man äh, ich, der ich äh, gar nichts dafür kann, dass ich in Mien geboren worden bin, dass ich in eine gute Familie hineingeboren wurde, dass ich... Äh, de facto auf die Butterseite des Lebens gefallen bin, dafür kann ich gar nichts. Und ich bin der Auffassung, dass sich daraus eine Verantwortung ergibt, ähm, zu versuchen, andere, die Pech hatten, da ein bisschen zu unterstützen.
0: Ja, das ist stark, wie du das darstellst, aber es ist natürlich auch eine harte Entscheidung, ne? weil du hast ja wahrscheinlich, also Unternehmensberatung klingt nach viel Arbeit natürlich zwar, aber ich kann mir vorstellen, dass Unternehmensgründung im Vergleich trotzdem noch mal viel mehr Risiko und wahrscheinlich war dir viel öfter an dem Punkt, wo ja irgendwie auch, also die Erfolge sind vielleicht größer, die man feiert oder man, man nimmt sie äh, stärker wahr, aber wahrscheinlich hat man auch ganz viele Misserfolge, ne? die einen irgendwie immer wieder mal runterziehen und da ist man natürlich mehr in der Verantwortung. Hast du das jemals bereut, diesen Schritt gegangen zu sein?
1: Ich glaube, ich habe ihn nie bereut. Ich habe mir ja schon immer wieder gedacht, bei BCG wäre es besser gewesen, wenn mich irgendein, irgendein Bürokrat irgendwo geärgert hat oder ich mit einem Bürokraten nicht fertig geworden bin. <lacht> Aber ich glaube, so das Thema Risiko kann man ja aus vielen... Perspektiven sich ansehen und äh, die andere Perspektive, was wäre das Risiko gewesen, wenn ich bei BCG geblieben wäre. Ähm, Ich hätte viele Lebenserfahrungen nicht gemacht, ich hätte viele Leute nicht kennengelernt, äh, ich hätte viele Perspektiven so nicht gewonnen. Äh, Das heißt, in Retrospektive war es definitiv die richtige Entscheidung für mich. Ich war mir nicht immer sicher, ob es die richtige Entscheidung war, so wie ich mir jetzt mit den meisten meiner Entscheidungen nie ganz sicher bin. Aber also so jetzt als in meinem Fall, ich war puh, wie alt war ich? 24, 25, 26, irgendwie sowas, als ich bei BCG angefangen habe, und irgendwie mit 24, 25, 26 zu wissen, was man für den Rest seines Lebens machen will, das ist, glaube ich, echt eine krasse Minderheit der Leute, die das, die das, die dann auch wirklich die richtige Wahl treffen. Mhm.
0: Und lass uns nochmal ganz kurz über das Thema Verantwortung, weil das ist ja ein sehr, sehr abstrakter Begriff eigentlich, den man gar nicht richtig greifen kann, weil du gerade hast gerade gesagt, es entsteht eine Verantwortung. Was ist das denn für eine Verantwortung? Und siehst du, also vielleicht kannst du uns an diesem inneren Dialog, der dich dazu geführt hat, nochmal teilhaben lassen, weil das ist ja etwas, was vielleicht hinterher auch andere anstecken kann oder wo man sich selbst vielleicht nochmal hinterfragen kann, ist das eine Verantwortung, die mich auch tangieren würde? Müsste ich da auch mehr machen? Also du hast jetzt einen tollen Hebel gefunden, über den wir auch gleich dann noch sprechen, aber... äh, vielleicht mal so einfach mal transportiert auf andere Menschen oder vielleicht nochmal teilhaben lassen. Welcher innere Dialog findet da statt?
1: Naja, also äh, ich glaube, in meinem Fall ist es so, dass ich ähm, versuchen möchte an... Puh, okay, die Diskussion hatte ich äh, zumindest noch nicht auf einem Podcast. (lacht) Ähm, Ich ich möchte versuchen an... Oder ich, ich würde mir gerne einbilden, dass ich ein moralisches Leben führe. Ne? dass ich eine moralische Person bin. Das wäre irgendwie schön, wenn ich mich selber so bezeichnen könnte oder selber so sehen könnte. Ja? Und ähm, ich glaube, dann ist die nächste Frage, was, äh, was ist denn Moral? Und sozusagen jetzt äh, sehr nahe dran: ähm, was, was glauben wir denn, wäre eine gerechte Welt? Und äh, da gibt es, ich nehme an, viele, viele von euch werden das wissen oder, und du bist wahrscheinlich auch schon äh, damit in Berührung gekommen. Ähm, da gibt es ja dieses sozusagen den kategorischen Imperativ mit Kant, behandle mhm. andere Menschen so, wie du gerne selber behandelt werden würdest. Mhm. Oder vielleicht auch noch äh, ein bisschen komplexer, dann die ganze Idee der. Uh, original Position und uh, dem dem Steier des Nichtwissens. Ja. Also wie hätte ich denn gerne, uh, dass eine Welt funktioniert, wenn ich nicht weiß, welches Mitglied dieser Welt ich eigentlich bin. Also irgendwie, ich stelle mir vor, uh, ich weiß jetzt nicht, ob ich als Mann oder Frau geboren werde oder ob ich in Österreich oder in Deutschland geboren werde oder in Nordkorea, aber ich könnte jetzt entscheiden, wie diese Welt sein soll. Und daraus ergibt sich ja, dann irgendwie eine weitere Folge, in einfacher Form im kategorischen Imperativ behandle andere Leute so, wie du selbst behandelt werden willst oder dann eben mit dieser originalen Position und dem Schleier des Nichtwissens, ergibt sich ja dann irgendwie so die Idee, dass ich ein Mitglied der Gesellschaft sein will, das eben andere Leute so behandelt oder in einem Gerechtigkeitssystem lebt, das so funktioniert, dass ich auch auf der anderen Seite sein könnte. Also ich auch die, also in meinem Fall jetzt entweder eine Frau wäre oder in Nordkorea geboren äh, wäre und ähm, daraus äh, ist aus meiner Sicht das ist die Verantwortung, die ich habe ich, müsste ein, ich muss ein Leben führen das äh, gerecht ist und äh, wo ich andere so behandle oder versuche ein System herbeizuführen, dass äh, das so funktioniert, dass ich auch glücklich wäre, wenn ich auf der anderen Seite wäre also wenn ich nicht in der, so wie ich jetzt glaube auf der Butter-Seite gelandet wäre sondern äh, äh, eben Pech gehabt hätte
0: mhm. Jetzt hat ja, Immanuel Kant hat ja irgendwie vor, ich weiß nicht, fast 300 Jahren gelebt ne? oder 250 mhm. Jahren oder sowas. Und ähm, damals war die Welt ja noch viel, viel kleiner. Jetzt äh, sieht man bei dir und wenn man jetzt auch über neue, euer neues Projekt nachdenkt, ihr, ihr denkt jetzt auf der globalen Ebene. Ähm, also wenn wir jetzt, wenn ich kurz nochmal bei dem hängen bleiben darf, was du gerade gesagt hast, weil mhm. ich finde das sehr, sehr stark, äh, Sebastian, aber... Ähm, wie sehr siehst du denn die Welt als eins? Also ähm, also weil die Verantwortung, die du gerade beschreibst, das ist ja quasi da, oder Menschheit als eins, Ne, weil da, da gehst du jetzt davon aus, dass wir uns hier oder dass sich jeder Mensch verantwortlich fühlen sollte, egal ob er jetzt, du hast gerade Korea genannt oder so, Ne, also egal wo er geboren wäre und das, das bedeutet ja quasi so eine, so eine Gesamtheit, die man da sehen muss, ne? so eine Verbundenheit. Siehst du das? Ja. Äh, herrscht das vor oder, oder wie weit ist denn auch die, ihr nennt ja Share auch Teilen für eine bessere Welt, wie weit ist denn die bessere Welt noch weg von uns?
1: Ja, also ich glaube auf deine erste Frage hin, äh, ich sehe gar keinen Unterschied zwischen jemandem, der in Deutschland geboren wurde und jemandem, der in Syrien geboren wurde oder in wo auch immer. Das ist für mich ein und dasselbe und ich habe oder als Mann geboren wurde oder als Frau oder als äh, Heterosexueller oder als Schwuler das ist, ein Tod, das ist eine totale Lotterie. Ich habe gar nichts dafür getan, dass ich so rausgekommen bin, wie ich bin. Insofern ist das für mich äh, ist das für mich eins. Und insofern bilde ich mir ein, dass ich das auch aus einer globalen Perspektive betrachte. Auf die zweite Frage hin: Wie weit sind wir entfernt von einer besseren Welt? Puh, also ähm, Wir leben in einer Welt, die fast noch nie so gut war wie heute, aber gleichzeitig muss ich schon sagen, äh, wenn ich mir anschaue, in welchem Überfluss wir äh, zum Teil leben äh, und dass wir es dann immer noch zulassen, dass Leute verhungern oder dass wir es immer noch zulassen, dass äh, äh, Kinder nicht lesen und schreiben lernen, also ist schon tough. Äh, Da muss ich mich schon fragen, Echt? Ist das fair? Ähm, Finde ich nicht. Also, aus meiner Sicht gibt es einiges zu tun. Es sind rund 700 äh, Millionen Menschen, die in extremer Armut leben. Ähm, Es gibt genug Leute, die richtig, richtig viel haben. Viel zu viel, als sie jemals ausgeben könnten. Finde ich nicht okay, dass wir es akzeptieren, dass da jetzt noch 700 Millionen Menschen sich kaum selbst ernähren können.
0: Also bin ich total bei dir und ich wollte eben auch nicht äh, das so darstellen, als hätte ich eine Gegenposition, nicht, nicht falsch verstehen, ne? ähm, sondern ja. ich, will, ich will einfach nur versuchen zu verstehen, äh, wie denn so die Einstellung quasi von Menschen, weil also vielleicht kannst du auch mal dein, also wenn, das, wenn du dann zu einer Meinung hast, welche Rolle spielen denn die Medien bei der ganzen Geschichte? Weil ich habe so das Gefühl, dass es natürlich irgendwie auch so alltäglich geworden ist, dass wir über Flüchtlingslager oder Hungerskatastrophen oder sowas in den Medien erfahren. Und man mhm. hat immer so das Gefühl, andere werden sich schon darum kümmern. Also so quasi diese, diese Verantwortung, wenn man darauf nochmal zurückkommen kann, des Einzelnen, ja. die wird gar nicht so in den Mittelpunkt gestellt.
1: Ja, also ich bin sehr unglücklich mit der Medienwelt, wie sie sich entwickelt hat. Ich glaube, es, es gibt einen großen, es ist immer mehr kommerzialisiert worden. Es ist ein immer höherer kommerzieller Druck da, der dazu führt, dass es fast verschwimmt mit der Unterhaltungsindustrie. Aus meiner Sicht ist es okay, fast alles zu schreiben oder nicht zu versuchen, objektiv oder der Tatsache nahe zu kommen. Ich habe das Gefühl, es wären Themen, also sozusagen, man hat irgendwie den Anspruch, jedes Thema von jeder Seite zu beleuchten, ohne klar zu sagen, was denn jetzt stimmt und was nicht. Und äh, gleichzeitig gibt es die, das große Bedürfnis, äh, Klickzahlen und, und Werbeeinnahmen zu generieren. Das ist eine unglückliche Entwicklung. Ähm, gleichzeitig äh, ja, gleichzeitig die Verantwortung des Individuums, äh, etwas zu tun, während niemand anderer es tut, ähm, ich kann schon verstehen, dass es ermüdende ist. Ich, äh, ich kann verstehen, dass äh, dass ich auch irgendwann mal es geht mir ja auch so. Ich kann keine ich, äh, ich kann mich auch nicht jeden jeder sozialen Herausforderung oder ökologischen Herausforderung annehmen. Manche ermüden mich auch einfach und äh, es, ist ein, ja, es ist ein Spannungsverhältnis. Ich äh, ich will versuchen etwas äh, zu ändern, aber ich gebe auch zu, dass äh, ich es mir oft sehr gut gehen lasse und deutlich besser, als es für den anderen Leuten geht.
0: Mhm. Ja, ist also auch sehr ehrlich, wie du das sagst, aber ich finde tatsächlich auch, also meine Erwartung wäre eigentlich, wir leben in so einem privilegierten Land, dass man hier eigentlich voraussetzen könnte, dass der Einzelne sogar ein bisschen entlastet wird bei der Verantwortung, indem wir einfach Systeme schaffen, die diese Verantwortung vielleicht auch äh, von uns wegnehmen. Also Mhm. Stichwort auch Supermarkt, wir kommen ja jetzt gleich mit deinem Produkt auch noch drauf. Ich erwarte irgendwie von einem gut geführten Supermarkt, dass ich da reingehen kann und kann eigentlich und muss nicht mehr jede Verpackung in die Hand nehmen und irgendwie das Kleingedruckte lesen, ob das jetzt irgendwie, ob Mhm. da die Hühner geschreddert werden oder was weiß ich was, die Küken, Äh, sondern ich möchte eigentlich, dass ein übergeordnetes System Entsteht, das mich auch vielleicht so mental ein bisschen entlastet.
1: Ja, ist eine spannende Diskussion. Mhm. Äh, ähm, sozusagen, genau, es geht, geht zurück auf die Verantwortung des, äh, des Individuums genau. oder des, äh, der Organisation, inwieweit muss ich. Äh, äh, muss ich über das vom Gesetz Verlangte gehen mhm. äh, in Richtung dessen, was ich als moralisch richtig empfinde. Mhm, genau. Und äh, ich äh, also ich würde mir wünschen, dass äh, wir alle äh, irgendwie fair zueinander wären und alle irgendwie gerecht werden und auch alle dieselbe Interpretation dessen hätten, was gerecht und fair ist, das ist auch wichtig, ja. dann wäre alles ja. viel einfacher. Mhm. Ähm, es wird natürlich erschwert, dass es manchmal gar nicht möglich ist. Also wenn ich, äh, wenn ich äh, jetzt irgendwie der einzige Marktteilnehmer bin, der versucht, äh, äh, so viel nachhaltiger zu sein als die anderen und deswegen eine viel schwierigere Kostenstruktur habe und deswegen einfach verdrängt werde im Wettbewerb, die ist schwierig. Ja. Also es gibt wahrscheinlich tatsächlich, so wie du sagst, da gibt es eine Verantwortung des, des Einzelnen, aber genauso auch eine Verantwortung uns, von uns allen, ein System zu entwerfen, in dem äh, äh, es keinen Disincentive gibt für den Einzelnen, moralisch richtig zu handeln.
0: Und jetzt ist das hier ja eigentlich ein, ein Startup-Podcast. Und jetzt haben wir ja gerade schon quasi, man, man sieht ja, Sebastian, wie das in dir brodelt. Ne? Und zeitgleich, dass es dieses ähm, übergeordnete System noch nicht gibt oder diese übergeordneten, weiß nicht, äh, Hilfsprogramme ähm, äh, von Deutschland, das sorgt ja wiederum dazu, dass äh, oder hat dazu geführt, dass du eben dein, dein Projekt Share gestartet hast. Vielleicht kannst du uns jetzt mal ja. da ein bisschen durchführen, weil das Klar. ist ja ein wundervolles Projekt. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wie es entstanden ist und auch, wo ja. ihr heute steht.
1: Genau. Also Share ist ähm, im Wesentlichen eine Lebensmittelmarke äh, bei der ähm, mit dem Namen Share, also Englisch für Teilen. Äh, und die Idee ist, ich kaufe mir etwas von dieser Lebensmittelmarke, also beispielsweise ähm, einen Müsliriegel, Und äh, wenn ich mir so einen Müsliriegel kaufe, dann weiß ich, dass ich über den Verkaufserlös für jemanden anderen etwas zu essen finanziert habe. Das nennen wir, du hast dann Einkauf geteilt, oder du hast, oder das 1-plus-1-Prinzip, du hast gegessen und jemand anderer ist auch. Und das machen wir eben jetzt mit Müsli-Riegeln, wir machen es mit, mit sehr vielen Lebensmitteln eigentlich. Wir machen es auch mit Getränken. Du kaufst dir ein Getränk, finanzierst jemanden anderen damit einen Tag sauberes Trinkwasser. Du kaufst dir eine Seife, finanzierst damit jemand anderen eine Seife. Genau, das nennen wir den Einkauf teilen und haben damit mittlerweile jetzt mit so rund 50 Produkte, die man ähm, vor allem bei DM, Rewe, äh, Ikea, Deutscher Bahn, Eurowings, Shell, Aral äh, und so ein paar anderen äh, bekommt. Und haben bis dato jetzt so rund zweieinhalb Millionen Euro spenden können, äh, damit äh, knapp eine Million Leute äh, in irgendeiner Form über unsere Hilfsprogramme erreicht. Und ähm, eine wundervolle Geschichte. Also mm. glaube ich, ich habe zum zweiten Mal das Glück, dass es einigermaßen stabil funktioniert. Und äh, jetzt ist die Frage, wo die ganze Geschichte weiterhin führt.
0: Das habt ihr ungefähr 2016 gegründet, ne? Oder, oder habe ich es falsch? Oder 2015? Nee, wann, wann habt ihr angefangen? Ah, puh,
1: ja, ich bin so schlecht mit Jahreszahlen. Ja. Ich glaube, es war äh, 2017. 2017. Ah, ja. Also wir okay. sind jetzt das dritte Jahr gerade im Markt. Mm.
0: Und äh, das klingt jetzt sehr komplex, ne, was ihr da aufgebaut habt. Aber ihr macht das über Spenden, über Partner. Ihr habt einen riesengroßen Partnerpool, habe ich gesehen bei euch auf der Seite. Mhm. Vielleicht kannst du es nochmal so durchführen. Wie, was ja. passiert genau, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Flasche Wasser im Supermarkt ja. mit kauft?
1: Ja, also die Wasserflasche ist tatsächlich so ein bisschen ein, äh, ein, ein gutes Beispiel. Ähm, was passiert? Ich kaufe mir eine Mineralwasserflasche um, sagen wir mal 55 Cent, einen halben Liter. Und äh, als Teil dieser 55 Cent bezahle ich auch das, was es kostet, um äh, einen von unseren Hilfspartnern zu bezahlen, dass der einen Brunnen baut, jetzt beispielsweise. Und dann rechnen wir uns aus, für diesen Brunnen, wie viel kostet es denn, dass dieser Brunnen einen Tag sauberes Trinkwasser gibt. Und wenn du das runterbrichst, dann kostet so ein Tag sauberes Trinkwasser zwischen zwei und vier Cent in etwa das heißt, wir müssen in dem Verkaufserlös müssen wir diese 2 und 4 Cent verstecken, wenn du willst. Also du hast 55 Cent für die Mineralwasserflasche gekauft, äh, gezahlt. Ähm, da drinnen sind auch diese 2 bis 4 Cent, die wir brauchen, um jemand anderen einen Tag sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Und äh, das Mineralwasser ist ein ziemlich absurdes Beispiel, weil, ähm, wirst du wirst es wahrscheinlich selber wissen, wenn du in den Supermarkt hineingehst, dann kannst du irgendwie den Liter für... 16, 17, 18 Cent kaufen mit der, mit der Eigenmarke. Oder du zahlst knapp einen Euro, wenn das Wasser irgendwie aus Norwegen kommt oder knapp 70 Cent, wenn es aus Frankreich kommt. Ja. Mhm. Und ähm, der Clou ist, das Wasser in der Flasche macht nicht den Unterschied. Das Wasser in der Flasche ist für die meisten Leute nicht unterscheidbar, ist aber auch nicht das, was so viel kostet. Sondern was so viel kostet, ist in Wirklichkeit Die Margenerwartung, also das Marketing, das ich machen muss, um dir zu erklären, dass du jetzt unbedingt Wasser aus Norwegen trinkst, obwohl das Wasser von der Quelle um die Ecke genauso gut ist. Also die Flasche ist sehr teuer und der Transport ist sehr teuer. Und wenn du dann eben weniger Marketing machst, eine Quelle aus der Nähe nimmst, vielleicht eine andere, niedrigere Margenerwartung hast, dann kannst du es dir eben auch leisten, dass du zwei bis vier Cent in etwas anderes hineinsteckst. Grundsätzlich Lebensmittelhandel ist extrem eng kalkuliert alles. Mhm. Das heißt, für manche Leute klingen diese kleinen Centbeträge wie wenig. Das ist eigentlich richtig, richtig viel im Lebensmittelhandel. Aber wenn man dann eben sagt, pff, vielleicht mache ich nicht so viel Marketing oder unser Marketing sind in Wirklichkeit die sozialen Projekte, dann hoffen wir eben, dass sich das äh, ausgeht.
0: Und wenn du jetzt gerade das Marketing ansprichst, wie erreicht ihr denn eure Nutzer? Also ich verstehe, und das ist ja eben das auch, was ich vorhin angesprochen hatte mit Share the Meal, also da seid ihr jetzt eben nicht eine App, die irgendwo vielleicht auf dem dem iPhone oder so Mhm. verschwindet, sondern ihr seid jetzt quasi Mhm. präsent im Handel. Aber Mhm. wie erreicht ihr denn den Nutzer? Wie wie erfährt der von eurer Story, um zu wissen, dass er er jetzt quasi diese Marke kaufen soll und nicht eine andere äh, aus Norwegen oder Frankreich?
1: Ja, Ähm, genau. Also typischerweise muss man ziemlich viel Marketing machen, ich musste irgendwie erklären, dass das eine Wasser besser ist als das andere. Und das tun wir in deutlich geringerem Umfang. Also man sagt so klassischerweise, gibt man so um die 10% vom Umsatz für Marketing aus, im Lebensmittel ist jetzt vielleicht ein bisschen zu vereinfacht, das hängt auch vom Produkt ab. Da sind wir deutlich darunter. Mhm. Wir können es uns auch einfach nicht leisten, so viel Marketing zu machen. Aber was eben bei uns ganz gut funktioniert, ich bin beispielsweise jetzt bei dir in diesen Podcast eingeladen. Das kriegt ein Evian oder so. Wirst du vielleicht nicht einladen. <lacht> ähm, da ist einfach die Geschichte jetzt nicht so spannend ja, mhm. oder die sozusagen die soziale Mission nicht so im, im Kern. Genau, da gibt es ähm, andere
0: Gründe, genau, ja.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, äh, so, und das heißt, welche Form von Marketing machen wir? Wir machen natürlich Social Media. Mhm. Ähm, wir ähm, machen natürlich PR, so gut wir können wir machen natürlich ein bisschen Influencer, die glücklicherweise uns alle äh, das äh, freundschaftlich äh, mit uns machen Mhm. und dann im Wesentlichen, wir haben so ein bisschen eine auf den Kopf gestellte Logik, wir sagen, wir machen Touchpoint-Marketing, das heißt bei uns, wir sagen, mit jedem neuen Produkt, das wir in den Markt hineinbringen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde auch ein anderes Produkt kauft, Mhm. weil er eben mit uns auf dem Produkt XYZ mit unserer Mission in Berührung gekommen ist und deswegen eher bereit ist, auch ein anderes Produkt von uns auszuprobieren. Mhm. Deswegen haben wir diese Strategie, dass wir so schnell unser Produktportfolio erweitern, weil wir glauben, jedes weitere Produkt hat immer einen positiven Effekt auf die bestehenden Produkte. Das andere ist, dass wir uns halt auch sehr genau überlegen, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten. Die äh, Lebensmittelhändler, von denen ich jetzt berichtet habe, die sind einfach cool, muss man echt sagen, sind echt gute Partner und ähm, aber auch die deutsche Bahn. Ich bin unendlich stolz, dass wir Mineralwasserlieferant der deutschen Bahn sind. Ich finde, das ist so ein Vertrauensbeweis von der deutschen Bahn. Ich finde, die deutsche Bahn ist ein geiles Unternehmen, total systemrelevant, steht für Leute zusammenbringen, steht für äh, umweltverantwortliche Reise. Insofern ähm, finde ich das einfach cool und ist natürlich auch für uns total gutes Marketing, dass die deutsche Bahn uns als Mineralwasserlieferant nimmt.
0: Mhm. Und äh, weil du sagst, es ist gerade ein tolles Partnernetzwerk. Wie sucht ihr denn eure Projekte aus? Also ähm, ihr habt ja da auch Partner, die, die diese Projekte an euch rantragen. Ich habe, äh, ihr habt eine äh, Weltkarte bei euch auf der Seite, die ist total beeindruckend, mhm. finde ich. Da habt ihr so ein paar mhm. Schwerpunktländer gesetzt, habe ich gesehen. Ich glaube Bangladesch und dann eben in Afrika relativ viele. Ähm, wie mhm. sucht ihr das aus? Also wo? wo ja, kannst du vielleicht einfach mal kurz erzählen, wie mhm. ist so der Prozess da intern?
1: Ja, klar. Ähm, es ist eigentlich äh, gar nicht so kompliziert. Äh, wir haben sehr schnell entschieden, dass wir die Projekte nicht selber umsetzen, einfach weil äh, im Sinne der Spezialisierung andere Leute das besser und auch günstiger machen können als wir. Äh, Die Partner in meiner Wahrnehmung sind sehr, sehr etablierte und äh, hoch angesehene Partner, beispielsweise die Vereinten Nationen, äh, die Tafeln Deutschland, also sind schon namhafte Organisationen äh, und wir wählen die Projekte aus, im Wesentlichen nach einem Drei-Stufen-Plan. Ähm, Stufe Nummer eins ist, die, das Programm, das wir unterstützen, muss äh, in einer Situation äh, ausgebrückter äh, Notwendigkeit sein. Also es muss sozusagen Bedarf bestehen, das ist Thema Nummer eins. Äh, wenngleich wir hier keine Qualifizierung machen, ob das jetzt international ist, also jetzt in Bangladesch wäre oder in Deutschland. Wir, haben, wir sind fähig, beide Projekte zu unterstützen. Ähm, Kriterium Nummer zwei ist, dass das Programm gut ist, im Sinne, wir glauben, dass das das richtige Investment für unsere Spenden ist, ähm, so ein bisschen unsere Vergangenheit. Ich war ja mal bei den Vereinten Nationen, ich war davor bei der Clinton-Stiftung, Kollegen von mir waren bei anderen Organisationen, da haben wir noch so ein bisschen äh, äh, haben wir Erfahrungen dort sammeln können. Und Kriterium Nummer drei ist dann, dass wir sagen, man kann mit der Organisation auch zusammenarbeiten. Dass Es gibt, so wie auch in in der Businesswelt, gibt es einfach manche Organisationen, mit denen man eine bessere Arbeitsbeziehung hat als mit anderen und äh, andere Geschäftspartner sind vielleicht einfach nur mühsam oder Investoren. Ähm, Das versuchen wir so weit wie möglich zu vermeiden.
0: Mhm. Ja, weil ich hatte gesehen, dass ihr im November letzten Jahres habt ihr ein Herzensprojekt für soziale Wärme gestartet, ne? wo ihr dann irgendwie mhm. äh, Wärmesets äh, verschenkt ja. habt aus Mütze, bestehend aus Mütze und Schal. Und da habe ja. ich mich dann gefragt, wie das bei euch reinpasst, weil das eben nochmal so ein, aus meiner Sicht so ein bisschen anderer Twist war. Der. Ja. Der, ne?
1: ja. Also das war, du sagst es, äh, Herzensprojekt. Wir nennen es witzigerweise intern auch Herzensprojekt, obwohl das äh, ja so fast ein bisschen geschwollen klingt. Aber das sind für uns Projekte, bei denen wir sagen, dass wir sie, da haben wir gar keine Margenerwartung. Also wir verdienen mit diesen Projekten gar kein Geld. Ähm, Und ähm, die machen wir, weil wir sie emotional reizvoll, sinnvoll halten, aber auch, weil sie uns helfen, mit spannenden Organisationen oder Persönlichkeiten in Kontakt zu kommen. Und da diese, diese soziale Wärme war bis jetzt, glaube ich, mein absolutes Lieblingsherzensprojekt. Mhm. Die Geschichte ist, wir haben vor zwei Jahren gemeinsam mit der Caritas 1000 Mützen verkauft. Und der Clou an diesen Mützen war, dass wenn du dir eine Mütze gekauft hast, haben wir exakt die gleiche Mütze an einen Obdachlosen verteilt. Und der Grund, warum wir das so spannend gefunden haben, war, dass, ähm, wie gesagt, es dreht diesen Modegedanken auf den Kopf. Üblicherweise oder sehr oft ist ja Mode etwas Exklusives, etwas Teures, etwas, wo du nicht willst, dass dein Nachbar dieselbe Tasche hat oder dieselben Schuhe trägt und schon gar nicht ein Obdachloser. äh, Sondern da geht es sehr viel um Identitätsstiftung und auch äh, Einzigartigkeit. Und bei dem Projekt haben wir eben gesagt, das ist genau das Gegenteil. Du kaufst es dir, dieses mode gehst auf der Straße und dir kommt jemand entgegen und du weißt nicht, hat er sich das jetzt selber gekauft oder hat er es gespendet bekommen, weil er so arm ist. Und das haben wir reizvoll gefunden und hat war eine totale nacht und nebel 1000 Mützen, nur mit der Caritas, keinen Handelspartner an Bord. Und das hat super gut funktioniert. Diese 1000 Mützen haben reißenden Absatz gefunden. Und jetzt haben wir es letztes Jahr mit 120.000 gemacht, also 120.000 Mützen und Schals und es hat super funktioniert. Also es jede DM-Filiale hat mitgemacht, die Deutsche Bahn hat mitgemacht, wir haben eine lange Liste an anderen Partnern, die es mit uns machen wollen. Ähm, wir verdienen keinen Cent daran, äh, aber es macht einfach nur einen halben Spaß, ich finde es geil, ich bin wahnsinnig stolz auf das Projekt Mhm. Ähm, ich finde, es macht die Welt besser wenn wenn man sich selber etwas kauft und irgendwie daran denkt, dass jemand anderer auch sowas bekommt und ich sozusagen dieses Wohlwollen und diese diese Möglichkeit, mein Glück weiterzugeben wenn ich das tue und deswegen ähm, Deswegen möchte ich, dass wir das jetzt irgendwie weitermachen und hoffentlich viele solche Ideen äh, in der Zukunft nochmal haben.
0: Ja, total. Also muss ich sagen, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Projekt, Sebastian. Ähm, wie groß ist denn eigentlich euer Team? Weil also die Menge an Projekten, die ihr da stemmt und die Menge an Produkten, du hast gesagt 50 Produkte und dann die Handelspartner und so weiter. Also das ist ja eine, ne, und die Kommunikation. Wie groß seid ihr insgesamt? Mhm.
1: Wir sind äh, circa 50 Leute. Ich glaube ein bisschen, bisschen mehr, also mit 53 oder so. Wir sitzen in Berlin, haben fünf oder sechs Kollegen, die im Außendienst sind, wie man man so schön sagt, also die unsere Handelspartner Tag ein, Tag aus besuchen und dann haben wir noch einen Kollegen, der in Österreich sitzt.
0: Und du hattest eben gerade ähm, bei dem Caritas-Projekt gesagt, damit verdient ihr kein Geld. Vielleicht kannst du uns mal durchführen Mhm. durch euer Geschäftsmodell, weil ihr ihr seid ja ein sogenanntes Impact-Startup. Das heißt, Mhm. ähm, ihr habt ein bisschen differenziertes Geschäftsmodell, aber es ist auch nicht so, dass ihr nur von Spenden lebt oder so, sondern im Gegenteil. Ihr habt auch äh, Investoren an Bord und so weiter. Also vielleicht kannst du das mal ein bisschen bisschen erklären. Ja,
1: ja. also ähm, es gibt ja irgendwie so aus meiner Sicht ein bisschen eine, schwierige Diskussion darüber, was was ist denn eigentlich ein Sozialunternehmen? Oder was ist denn ein Impact-Startup? Oder was ist denn eine Purpose-Brand? Das ist irgendwie so ein schöner Begriff, aber ich glaube, viele Leute, oder man ist sich nie sicher, was oder ich bin mir nie sicher, was eigentlich mein mein Gesprächspartner damit meint. Und und, äh, wir haben es für uns so definiert, dass wir gesagt haben, ähm, eine For-Profit-Organisation hat das Ziel, den Gewinn zu maximieren. Eine Non-Profit-Organisation hat das Ziel, äh, den sozialen Nutzen zu maximieren. Eine Impact-Organisation, oder wir nennen uns selber eine Purpose-Organisation, die hat das Ziel, dass sie, indem sie ein soziales Problem löst oder sozialen Nutzen generiert, erst dadurch auch die Möglichkeit hat, Gewinne zu äh, äh, generieren. In unserem Fall ist das relativ plakativ leicht verständlich. Wir sagen ja, jedes Mal, wenn du von unserem Produkt kaufst, kriegt jemand anderer eine gleichwertige Hilfsleistung. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob das Unternehmen Share, Gewinn oder Verlust macht. Ich weiß, wenn ich von denen ein Produkt kaufe, dann kriegt jemand anderer auch eine Unterstützung. Und wenn die jetzt bei Share das so richtig gut machen, ja, dann kann es sogar sein, dass die irgendwann einmal einen Gewinn erwirtschaften. Und das ist eben jetzt so unsere Definition dessen, was wir sagen, dass eine, eine Purpose-Organisation ist. Eine Purpose-Organisation generiert zuerst sozialen Nutzen. Und wenn sie das so richtig gut machen, dann generieren sie vielleicht auch einen Gewinn. Und äh, unser Geschäftsmodell ist eigentlich relativ banal. Ähm, Sozusagen einem Investor würde ich sagen, Nachhaltigkeit äh, ist etwas, was Kunden wollen und wo Kunden auch bereit sind, ein bisschen mehr zu zahlen. Das war in in der, äh, wie sagt man, Akademie, also irgendwie in der Forschung sagt man, 10 bis 20 Prozent kann man so einen Preisaufschlag machen. Mhm. Und gleichzeitig sage ich aber, wir müssen unter Umständen nicht so viel Marketing machen, weil wir einfach eine gewisse Alleinstellung haben. Du hast irgendwie all die normalen Mineralwasserflaschen da im Regal und dann gibt es eine Mineralwasserflasche, die sagt, sie ist anders, (lacht) weil sie unterstützt auch soziale Projekte. Mhm. Das ist schon eine coole Differenzierung. Mhm. Das heißt, das also das Perfekte, das ist natürlich jetzt auch nur in der Theorie funktioniert, aber in der Theorie könnten wir ein bisschen höhere Preise verlangen und müssten ein bisschen weniger Marketing machen. Und, äh, und damit, eben mit dieser Differenz, müssen wir unsere sozialen Projekte finanzieren können. Mhm. Das ist das Geschäftsmodell. Manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es weniger gut. Mhm. Wir, wir sind noch nicht in die Verlegenheit gekommen, Gewinne zu machen.
0: Und äh, das heißt aber andersrum, die Investoren, die bei euch schon investiert haben, das ist ja auch ein, also ich will die jetzt nicht namentlich nennen, aber ich äh, äh, sehe die hier im, im Cap-Table vor mir. Da mhm. sind ja das sind ja wirklich tolle Namen dabei. Und äh, was sehen die in euch? Sehen die in euch irgendwann einen Exit-Kandidaten? Sehen die in euch eine Brand, die einfach weiterläuft? Und das ist ein gutes Gewissen, was die dann äh, quasi für sich haben? Oder mhm. was ist deren Motivation, bei euch zu investieren?
1: Ja, also ähm Ich glaube, die Motivation ist auf jeden Fall nicht äh, zu 100% karitativ. Äh, Das Mhm. sind schon ähm, Investoren, die auch einen Business Case brauchen. Ähm, Es sind ja auch Familienunternehmen dabei, die Mhm. sozusagen den Luxus haben oder manchmal die Eigenschaft haben, dass sie deutlich längerfristiger äh, planen. Äh, Ich glaube aber, die investment rationale ist, dass sie sagen, Nachhaltigkeit ist ein ist nicht nur ein Hype, sondern ein Trend und im besten Fall etwas, was ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Und das ist ja das, was ich total glaube. Ich glaube nicht nur als Unternehmen zahlt sich es aus, äh, verantwortlich zu sein, sondern auch als Individuum. Äh, es ist einfach besser, wenn man, äh, wenn man, äh, ja, wenn man verantwortungsvoll handelt. Mhm. Und äh, das zahlt sich als Unternehmen aus, zahlt sich aber auch für jeden persönlich aus.
0: Und bei den Investoren würde ich sagen, also wenn man sich die Unternehmen anguckt, dann, dann strahlt das wahrscheinlich auch nach innen. Ne? Das ist auch, glaube ich, eine, ein, ein toller Effekt, der vielleicht auch das Unternehmen äh, jeweils so, so ein Stück vielleicht auch entzünden kann. Ein bisschen mehr in so einer, ist ja ein Statement irgendwie in, in irgendeiner Form auch. Ne? Ähm, vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz, Sebastian. Ähm, was, was hält denn jetzt Leute davon ab, euch nicht zu kaufen? Also jetzt nicht die Investoren, sondern die Kunden. Was, was, äh, wenn die im Supermarkt stehen, warum greifen sie denn nicht zu Share?
1: Ja. Also, ich glaube, dass im Wesentlichen sind es eigentlich zwei Gründe. Der eine ist, so bekannt sind wir noch nicht. Mhm. Äh, Also, ich würde sagen, es kennen uns jetzt wahrscheinlich so 10, 15 Prozent der deutschen Bevölkerung. äh, Aber die große Mehrheit kennt uns nicht. Und die steht vom Regal und versteht nicht, dass es da eine Marke gibt, die ganz anders ist als die anderen. Mhm. Die Möglichkeit, auf einen Blick einfach nur auf der Verpackung zu erkennen, dass die jetzt äh, das ein bisschen anders machen als die anderen, hm. das funktioniert leider nicht. Hm. Das heißt, wir müssen eben an der äh, im Wesentlichen müssen wir an der Markenbekanntheit arbeiten und äh, das sieht man auch ganz gut, äh, äh, je höher die Markenbekanntheit, äh, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute uns kaufen.
0: Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel Zuhörer eine Idee hätten, wie man eure Markenbekanntheit steigern könnte, mit irgendwelchen coolen Aktionen, mit Bundlings, mit äh, ich weiß nicht, also dann, dann ja. sollen sie sich auf jeden Fall schon mal melden bei dir.
1: Das wäre natürlich super. Ne? Ja. Ähm, also ähm, das ist ein guter, das ist wahrscheinlich einer der größten Gründe, Gründe warum wir überhaupt äh, Markenbekanntheit generieren, weil irgendwelche Leute sagen. Das ist eine geile Sache mhm. äh, oder ist eine Sache, mit der ich mich identifizieren kann äh, und äh, mit denen würde ich gerne irgendetwas machen. So mhm. wie beispielsweise auch mit den, mit den Mützen. Ne? Das ist ja, also ist ja nicht so, dass wir, also wir haben ja kein Geld verdient, aber gleichzeitig war ja der Marketing-Effekt für uns grandios. Wir mhm, haben 120.000 Stück davon verkauft. Mhm. Ähm, das hat, war, hat natürlich einen totalen, tollen äh, Brand-Awareness-Effekt gehabt.
0: Und sagen wir mal, die, die Supermärkte, die geben euch ja jetzt dann scheinbar bereitwillig, also Shelf-Space ist ja eigentlich sehr, sehr teuer und umkämpft, ne? aber die geben den mhm. euch und sind wahrscheinlich dann auch, ihr seid ja noch quasi im Aufbau, die, also die sind ein bisschen geduldig mit euch demnach und äh, ich verstehe auch, da gibt es ja immer diese WKZs, ne? diese Werbekostenzuschüsse, mhm. an dem Spiel beteiligt ihr euch ja wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Mhm.
1: <lacht> ähm, also ich würde sagen, wir beteiligen uns selten daran. Mhm. Äh, ich glaube, die, Ich glaube, man muss ganz klar anerkennen, ohne Rewe und ohne DM würde es Schär nicht geben. Mhm. Äh, die haben uns und tun es nach wie vor wirklich toll geholfen, sind tolle Partnerschaften. Äh, äh, gleichzeitig ist es, glaube ich, ein Thema, mit dem man sich schon durchaus beschäftigen sollte. Nachhaltigkeit ist nun einmal da und wird wichtiger werden, Alle Voraussicht nach, in der Zukunft. Und zwar nicht nur für die Kunden, sondern auch für mich als Unternehmensidentität, für mich, für meine Mitarbeiter ähm, äh, und es ist natürlich auch ein Thema, mit dem man herrlich kommunizieren kann. Äh, mhm. Also äh, es gibt sicher auch Kalkulationen hinsichtlich einer gewissen Umwegrentabilität. Vielleicht ist jetzt dieses Produkt noch nicht so bekannt und macht deswegen nicht denselben Deckungsbeitrag, wie mhm. wenn ich ähm, Marke XYZ äh, mit einem Werbebudget von 20 Millionen Euro reinstelle aber äh, der Abstrahleffekt auf meine eigene Marke ist das vielleicht wieder wert.
0: Und das Thema Nachhaltigkeit, das habt ihr auch an anderer Stelle nochmal irgendwie äh, unterstrichen. Da war ich richtig baff, muss ich sagen, Sebastian. dass Ihr, äh, ihr habt ja eine, äh, eine Mineralwasserflasche auf den Markt gebracht. Also ihr selbst oder ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du auch da nochmal erzählen, wie der, die, mhm. der Entwicklungsprozess war, weil da war ich mhm. unglaublich erstaunt, dass das von euch kam. Also äh, mhm. vielleicht kannst du, Das war, glaube ich, vor anderthalb Jahren so oh, oh, roundabout, ja. round ne?
1: Genau. Also die die berühmte, 100% recycelte PET-Flasche, oder für uns intern berühmt, ähm, das war, glaube ich, eine Absurdität, ähm, eine absurde Situation. Ähm, Es gibt die Möglichkeit, also diese ganzen Plastikflaschen, die man man so kauft, egal ob es jetzt Mineralwasser oder Coca-Cola oder was auch immer ist, da kann man ja entweder neues Plastik verwenden oder man verwendet recyceltes Plastik um diese Flasche zu produzieren. Und die, das recycelte Plastik ist jetzt leider ein bisschen teurer, als wenn man einfach eine neue Plastikflasche macht. Technisch ist es aber nicht so wahnsinnig komplex. Und äh, wir sind ein Startup gewesen, man also, waren halt jetzt in diesem Markt drinnen und haben unsere Mineralwasserflasche gelauncht. Und dann haben wir, also in meiner Erinnerung war es so, dass wir gegoogelt haben und gesehen haben, in anderen Ländern gibt Anbieter, die das in 100% recycelten Mineralwasserflaschen machen oder in 100% recycelten Flaschen machen. Und dann haben wir uns überlegt, äh, warum zum Teufel macht das niemand in Deutschland? Äh, und ähm, ja, so wie es halt in der Startup-Welt so ist, haben wir dann recherchiert, ob wir das nicht machen können. Mhm. Und die so jetzt der technische Prozess war nicht so wahnsinnig komplex. Mhm. ist ein bisschen teurer, ähm, aber da hat sich definitiv ausgezahlt. Also auch du hast davon gehört. Klar, ja. Äh, gut. Äh, das ist halt das Wundervolle. Ja? Wenn man äh, das kann sich dann halt marketingtechnisch total auszahlen, wenn man bereit ist, der Erste zu sein, der ähm, so ein bisschen eine teurere Sache macht. Mhm. Es gibt natürlich eine Einschränkung in unserem Fall. Wir haben zu der Zeit Und auch heute noch sind wir ja nicht jemand, der jetzt irgendwie 100 Millionen Mineralwasserflaschen im Jahr verkauft. Ähm, Insofern war es für uns ein bisschen einfacher, unsere Produktion umzustellen, als für jemanden, der jetzt äh, in ganz anderen Mengen spielt. Äh, Aber das ist äh, vielleicht in dem Fall, was der unfaire Wettbewerbsvorteil eines Startups
0: ja, na und es und geht immer quasi mit dem Willen los. Ne? Also man muss das wollen und ich glaube, wenn man, wenn man nicht will, dann äh, wird man es auch nicht ändern. Ne? Von daher, also man kann jetzt den coca colas dieser Welt, äh, die kann man natürlich in Schutz nehmen, aber eigentlich, wenn die wollten, könnten die wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja. Ich weiß es nicht, aber wir ja. haben es
0: Ja, genau, genau, musst du auch gar nicht kommentieren. Äh, die, ähm, ich habe mich gefragt, Sebastian, wann ist denn für dich so, äh, sag mal, Mission accomplished? Wann, wann ist denn Share quasi an dem Punkt, wo du sagst, jetzt haben wir es geschafft?
1: Hm. Das ist eine gute Frage, die, ähm, so, ich könnte jetzt sagen, für mich ist Mission Accomplished, wenn wenn wir an der Börse sind. Warum sage ich an der Börse? Ähm, Weil ich glaube, dass ähm, es wundervoll wäre, wenn Share ein Unternehmen wäre, bei dem jeder teilhaben kann. Also ich, ich finde irgendwie so die Königsklasse dessen, was wir erreichen könnten wäre, das ist eine ein Unternehmen, das der Welt gehört. Ja, also jeder kann irgendwie Teilhaber von Share werden. Das könnten wir jetzt über Crowdfunding machen oder irgendwie halt dann über ein IPO. Ähm, das ist wahrscheinlich auch die die, die Story, die ich jetzt äh, erzählen muss, wenn äh, wenn wenn man mit Investoren spricht. Ähm, Ich glaube aber gleichzeitig, dass es jetzt schon etwas ist, was sehr schön ist, sozusagen als Sache in sich. Das ist schon, da haben wir schon irgendwie was Schönes geschaffen, was glaube ich, was auch seine Berechtigung hat, so weiter zu existieren und vielleicht andere Leute auf schöne Ideen bringt. Und insofern, ich hätte gerne, dass es seine Relevanz und und Daseinsberechtigung auf der Welt hat und dann muss ich das auch irgendwann einmal mit sozusagen meinen persönlichen Lebensplänen in in Gleichklang bringen und ähm, so. und dann muss man irgendwie etwas finden was alle glücklich macht ähm, ich bin jetzt schon glücklich damit ich glaube aber auch dass es äh, dass es noch viel größer werden kann und das versuche ich jetzt äh, auch oder bzw das ganze Team versucht das jetzt hinzubekommen
0: das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, Sebastian. Aber ich würde dich trotzdem gerne mal fragen, was du dir vielleicht auch von den Hörern wünscht oder was, was, äh, ja, also wie man mit dir in Kontakt kommen sollte, aus welchen Gründen sollte man das tun. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz, äh, sag mal, so einen Schlussappell loswerden, Aha. wie man euch eben äh, unterstützen kann oder was man vielleicht auch als Einzelner tun kann, um so Stichwort Verantwortung hatten wir ja am Anfang jetzt sehr mhm. aus, ausführlich besprochen. Was da vielleicht nochmal so das wäre, was du dort mit auf den Weg geben möchtest.
1: Also ich glaube, wenn man. Ich hoffe, dass. Ähm, dass äh, irgendwie die Erfahrungen, die ich gemacht habe, irgendjemandem anderen irgendwie helfen können. Ähm, und gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass das irgendjemand jetzt äh, findet, dass Share cool ist. Und ähm, wenn dem so ist dann äh, freut es mich jedes Mal, wenn jemand, wenn ich, es freut mich jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der ein Share-Produkt konsumiert äh, und manchmal lasse ich es mir dann auch nicht nehmen, zu der Person hinzugehen und zu sagen, ah, ich bin ein Teil des Teams <lacht> ähm, und äh, wenn jemand eine gute Idee hat, wie, ähm, wie man Share bekannter machen kann oder eine coole Markenkooperation oder ein cooles Produkt für Share, bitte gerne an mich herantreten. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist sebastian.stricker.share.eu
0: ich habe gerade gedacht, also im Prinzip konsumieren und vielleicht sogar auf Instagram teilen, weil ich glaube, das ist vielleicht sogar noch, also um den ganzen vielleicht noch so ein äh, Social Media ist, das, das zahlt ja auch so ein bisschen auf die eigene auf die eigene Marke ein, äh, ein dann hinterher, wenn man was Gutes tut. Also ich, ich glaube, darüber sprechen, das hilft schon auch, ne?
1: Klar, natürlich. Ja, ja. Und mhm. ist, aber, ist auch eine gute Geschichte.
0: Ja, genau. Und äh, sag mal, also vielleicht dann als allerletzte Frage, würdest du denn, äh, also wahrscheinlich ist die Antwort klares Ja, aber würdest du denn andere Menschen auch motivieren, zu gründen in so einem Segment? Also zu sagen, ja. ich suche mir irgendein dickes Brett auf der Welt und versuche das einfach zu lösen, mache das zu meiner Lebensaufgabe oder, oder mhm. würdest du auch vielleicht sagen, da, da muss man ein besonderer Typ Mensch sein, äh, um das zu können?
1: Ja, also ich... In Wirklichkeit, glaube ich, ist die Antwort Zweiteres. Es ist natürlich, finde ich, ist es gut, wenn man irgendwie versucht, ein sinnvolles Projekt umzusetzen, aber man muss halt auch den Startup-Lebensstil und die Startup-Arbeitsweise mögen und ich glaube, es ist eben nicht etwas, was was irgendwie jedem gefallen muss. Und am Ende ist es, also wenn man auf die Dauer unglücklich ist mit dem, was man macht, dann wird es nicht lustig sein und wird wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt das Beste sein, was man selber hinkriegt. Mhm. Äh, Insofern würde ich schon sagen, ich mit meiner Veranlagung würde sagen, es ist super cool. Ähm, Gleichzeitig weiß ich auch nicht, wie lange ich das machen werde. Ähm, äh, Und wenn jemand anderer das Gefühl hat, dass er sowieso ein Startup gründen will oder ein Innovationsprojekt machen will, dann kann ich nur sagen, ich glaube, gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit sind fantastische Wettbewerbsvorteile aktuell. Insofern auch aus in rein betriebswirtschaftlicher Perspektive zahlt sich es aus, das Thema zu umarmen.
0: Super. Ähm, Vielleicht an der Stelle der kurze Werbeblock. Wir hören uns ja, also der Podcast kommt am Freitag und wir hören uns am Freitagabend ja noch äh, auf Clubhouse. Da haben wir noch eine größere Session, wo wir nochmal miteinander äh, sprechen. Das ist jetzt ein ein schöner Zufall. Da sprechen wir eben auch mit den den Jungs von der von Tomorrow aus Hamburg. Da ist äh, der Raphael Fellmer dabei von Surplus und äh, der Christian Kroll von Ecosia und der Tim Schumacher von äh, TS Ventures. Also eine riesengroße Runde, die wir nochmal, wo wir versuchen quasi das Thema Weltverbesserung äh, und Startups irgendwie nochmal so in Einklang zu bringen und nochmal, ja, das ein bisschen, also in der schönen Runde, glaube ich, auszubreiten, wer da reinhören möchte, um 18 Uhr am Freitag, haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Also wir haben vergessen, dass ihr jetzt auch in Österreich seid, das haben wir nicht besprochen, da
1: seid ihr jetzt gerade in angekommen. in Tschechien, Bitte? Nein, nein, Österreich. Österreich sind wir, glaube ich, seit einem Jahr, Ach so. Tschechien sind wir seit einem halben Jahr, ähm, ja, nein, also ähm, ich glaube, wir haben aus meiner Sicht haben mal nichts vergessen.
0: War ein guter Ritt, ne? finde ich auch. Also ja. ist eine ganz tolle, äh, es macht immer immer total Freude, mit dir zu sprechen, Sebastian. Ich finde den, den, also vor allem die Umsetzungsstärke, es ist ja nicht, also man, man, man könnte ja auch sagen, so war ja mein allererster Eindruck von dir, dass du dass du große Träume hast, aber du setzt sie tatsächlich auch um, das muss ich sagen. Also Hut ab dafür. Äh, ich wünsche dir noch ganz viel Power und du hast gerade gesagt, äh, Familie und so weiter Leben in, in Gleichklang bringen. Ich hoffe, da ist nicht zu viel durcheinander. Ich hoffe, du hast noch lange die Energie, das weiterzumachen. Ja.
1: Ja, ah, ich, ich versuch's. Alles klar. Gut. Viel Glück, ja. Dann Danke bis bald ja.
0: und wir hören uns dann am Freitagabend auf Klapphaus.
1: Genau. Bis dann dahin. Tschüss, Ciao. vielen Dank. Ne? Ciao. Bye-bye.
0: Ja, das war also Sebastian Stricker von Share und ich hoffe, ihr nehmt mit, dass, also Share ist eine Marke, die muss man sehen, der muss man, die muss bei euch im Bewusstsein ankommen. Schaut vielleicht auch mal auf der Webseite vorbei, schaut euch die Produktvielfalt an und schaut euch vor allem, das prägt euch das Logo ein, damit ihr beim nächsten Einkauf eben für euch selbst sagt, es ist mir wert, ein paar Cent mehr für die Wasserflasche zu bezahlen, weil ich weiß, damit wird etwas Gutes getan. Ich hoffe, das habt ihr mitgenommen. Es wäre auch nett, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Nicht nur über iTunes, äh, da bitten wir immer darum, dass ihr quasi eine Rezension hinterlasst oder eine kurze Bewertung, aber es macht glaube ich auch Sinn, dass ihr diese ganzen Podcast-Folgen, die wir jetzt hier im Januar produzieren, einfach in eurem Freundeskreis nochmal teilt, denn ich glaube, es sind ansteckende Unternehmer und wie kann man jemanden mehr belohnen, als dass man quasi über die gute Sache spricht und dass äh, die Mission der einzelnen Leute weiterträgt. Also von daher, da könnt ihr alle helfen. Schaut euch die Produkte an. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir hatten Raphael Fellmer hier von Surplus, wir hatten Inas Nur-Edin hier von Tomorrow, wir hatten äh, Christian Kroll hier von Ecosia. Wir hatten auch Boris Wassmuth hier von den Leaders for Climate Action. Wir hatten den Tim Weinel hier von Espero und heute eben Sebastian Stricker von Share. Tolle Marken, tolle Produkte, wie gesagt, auch tolle Podcast-Folgen und deswegen anhören, teilen und nochmal der Hinweis, heute Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, aber der Podcast erscheint ja am Freitagmorgen und heute Abend, Freitagabend um 18 Uhr, sind wir alle auf Clubhouse. All die Leute, die ich gerade genannt habe und dazu auch noch Anna Alex von Planetly und Jan-Christoph Gras wird für den Boris Wasmut einspringen. Und dazu noch Tim Schumacher von TS Ventures, der ja auch ganz viele Impact-Unternehmen unterstützt. Also diese tolle Elefantenrunde, sage ich mal spricht heute Abend darüber, wie, wie Startups das Klima verbessern können, wie nachhaltige Startups funktionieren. Die ganzen unbeantworteten Fragen aus diesem Podcast werden da besprochen. Von daher 18 Uhr auf Klapphaus. Schaut vorbei. Ich hoffe, es wird euch Spaß machen und wie gesagt, wir haben das Mikrofon offen. Wir beantworten da auch ganz viele Fragen. Damit sage ich Danke an Sebastian für die vielen Einblicke und tollen Impulse. Ich sage vielen Dank an Send in Blue für die tolle Unterstützung. Wie gesagt, de.sendinblue.com Podcast und dann Startup Insider 20 20 als Code eingeben und einfach mal einen Monat lang kostenlos mit allen Funktionen testen, die normalerweise im Premium-Paket enthalten sind. Und ansonsten sage ich bis heute Abend auf Clubhouse oder ich sage bis Sonntag, da kommt ja der Read-Only-Podcast wieder raus. Da sprechen wir mit Martin Giese, der das Buch geschrieben hat, Startup-Finanzierung, dein Insider-Guide, Praxistipps von Investoren für Gründerinnen und Gründer. Das ist ein tolles Gespräch geworden, das hat ganz, ganz viele Insights, muss ich sagen, wenn man sich mit dem Thema Startup-Finanzierung auseinandersetzen möchte. Martin ist ähm, ein sehr erfahrener Gesprächspartner, kommt von Xpreneurs, ein Inkubator für Deep-Tech-Unternehmen, der an Unternehmertum VC in München angekoppelt ist. Martin spricht wirklich auf hohem Level und trotzdem hat er eben viele, viele Informationen auch für die Gründer, die äh, sich gerade mit der Finanzierung beschäftigen. Und ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören, euch schon mal ein schönes Wochenende. Aber wie gesagt, heute Abend Clubhouse 18 Uhr kann ich euch echt nur empfehlen. Das wird eine tolle Runde. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.